0: 日本政府正研究放宽武器装备出口限制。日本到底想把武器装备卖给谁？这么做的目的是什么？军情观察为您详细解读。根据央广军事援引日本媒体报道，鉴于俄乌冲突现状，日本政府正在研究放宽防卫装备出口的管制。按照当前的规定，日本是不能对外出口具有杀伤力的武器。那么日本到底想要把武器装备卖给谁呢？这么做的目的又是什么？接下来呢，我们就一起分析。袁教授，首先呢，请您为我们梳理一下，到底是哪些规定限制了日本不能对外出口武器装备？这些规定的历史成因有哪些？一直以来，日本对它严格遵守了吗？
1: 好的，日本在二战战败之后制定了所谓的和平宪法，按照这个和平宪法的精神呢，日本就应该全面禁止武器的出口。但是，美国出于冷战时期和苏联争霸的需要，并没有对日本的军工生产和武器出口进行全面的管制，而是在限制日本军工生产的基础之上呢、啊，允许日本发展军事工业，从而使日本成为了为美国霸权战略服务的军工厂。当然，在美国的种种限制之下呢，日本的军事装备生产和出口还是受到种种制约的。比如说 ，1967 年，日本佐藤内阁就通过了武器出口三原则。按照武器出口三原则的规定呢，日本不向共产主义阵营出售武器，不向联合国实施武器禁运的国家出售武器，不向正在发生或者可能发生国际争端的当事国出售武器。那么，这在很长一段时间内成为了限制日本对外武器出口的主要原则和规定。可以说，在整个冷战时期，日本基本上是遵守了这个武器出口三原则的。不过呢，呃，日本对美国的武器出口是个例外，呃，出于。美日共同开发反导导弹的需要。1 9 8 3年，日本中曾根内阁呢曾发表声明指出，向美国提供的武器和技术不受武器出口三原则的限制。那么冷战结束之后，一方面美国放松了对日本军事上的管制，使得日本军事工业得到了进一步的发展；而另一方面，日本在不断的谋求国家正常化，试图突破武器出口三原则，松绑武器出口管制，成为日本政策的一个重要内容。2014年。呃，日本安倍内阁就通过了防卫装备转移三原则，具体的内容规定呢是不允许向争端当事国或违反联合国决议情况下出口转移武器装备；二呢是仅限有利于做出和平贡献和有助于日本安全的情况下允许出口；三呢是仅在能够确保妥善管理情况下允许出口武器用于其他目的或转移至第三国。那么显然，安倍政府将武器出口改名为装备转移，是典型的掩耳盗铃之举。这一修改啊，大幅的放宽了日本对外输出武器装备和军事技术的条件。此后，日本就不断的加大对外武器出口的力度，使和平宪法对日本武器出口的限制已经形同虚设。而完全摆脱和平宪法的束缚，突破对外出口武器装备的限制，对日本来说应该是迟早的事情了。主持人
0: ，好，谢谢袁教授。这次日本政府提出要研究放宽防卫装备对外出口的管制，那么日本政府的这个决定有哪些特殊的背景？其目的到底是什么？对于这方面的问题，程教授您怎么看
2: ？好的，我们都知道啊，日本有武器出口三原则，这是一九六七年佐藤内阁所通过的武器出口三原则。这三个原则分别是不向共产主义阵营出售武器。不向联合国实施武器禁令的国家出售武器，不向正在发生或可能发生国际争端的当事国出售武器。到了一九七六年呢，三木政府啊，三木内阁又补充了武器出口三原则对象之外的地区啊，不出售，不出售武器。到了一九八一年，又一次进行了修订，日本国会呢通过了关于武器出口问题的决议。确立了全面禁止武器出口的武器出口三原则，以树立日本的和平国家的典范，这是武器出口三原则的一个变迁。那么到了今天，几十年过去了，日本的右翼政府正在或者这个即将要推翻这个出口的三原则。这个今年夏天，日本参议院选举，它有一个草案，在这个草案里头写了这么几句话。就是日本要有破坏对方境内导弹发射基地的反击能力，这句话，其实我们用一个很通俗的表达，就是先发制人。那这是严重违反日本的和平宪法的。也就是说，我认为对方的导弹基地对我构成威胁，我就可以先对他进行反击啊！这是严重违反日本的和平宪法的。同时呢，这个草案里头还提到。要把日本的防卫预算提升到国内生产总值的百分二，从根本上强化防卫能力。啊，当然，其中也包括要修订所谓的防卫装备转移三三原则啊、呃，就是我们刚才所说的啊、呃、武器出口三原则。那么，日本为什么要这么做？其实，这次日本是很好的、很恰当的利用了俄乌冲突。日本认为，你看俄乌冲突给我们带来一个警示是什么？就是我们都面临大国的威胁，而我日本呢，刚好位于中国和俄罗斯的周边，我也面临着他们的威胁。那武器要不要对外出口？因为其他的国家也面临同样的威胁，所以日本觉得利用这个难得的时机啊，来公开推进自己的武器出口。其实，武器出口是日本。这几届右翼政府所确定的既定目标，这个目标是什么？就是仅仅依靠美国的庇护来突破专守防卫的这个和平宪法。既然你美国有这样的需求，那我就利用这样的机会来突破，一步步的突破专守防卫。同时呢，你美国最需要的是利用我充当对大国竞争的第一线。在大国竞争的第一线，像对对中国、对俄罗斯，你美国有这样的需要，那么我乐于去充当这样的急先锋。其实，每日相互利用，对各有自己的目的啊，这个各取所需。对日本来说，刚好利用俄乌冲突，利用美国的需求，来一步步实现这个防备预算的提升，来。推进武器出口的改的这个调整，同时呢，从根本上来强化自己的防卫能力能力。那对美国来说呢，他刚好要利用日本啊，你日本有钱嘛，日本也有这样的野心和目的，那我就恰到好处的利用着你去充当大国竞争的第一线，冲向第一线啊。这个日本呢，我们打一个比方，很像美国所这个。手里的这个一枚棋子，或者说所养的一只狗啊，你要冲到第一线，你要去呃替我这个来实现我的最初的目标。那么双方各取所需，一拍即合。呃，假如说这个日本最终完成了出口武器三原则的改变，那么最终一定会导致地区局势的紧张。也会导致日本专守防卫的和平宪法的破坏，同时，也破坏了地区局势的稳定。这一点，我认为是非常非常明确的。主
0: 持人，好，谢谢程教授。军迷时间，军迷时间。或者是关注我的微博“天下第一好好好”，也可以向我留言提问。我看到有居民留言说，日本想对外出口武器装备的野心可以说是非常明显了。那么，我们想知道具体想要出口哪些武器装备，这些武器装备的潜在客户又都是谁呢？对于这个问题，袁教授您怎么看
1: ？好了，日本现在对外武器出口啊，可以说呃种类繁多。呃，不过呢，受制于和平宪法和武器出口的禁令，日本出口的武器还是主要以防卫型装备为主。呃，即使有一些进攻型的装备，也是在打擦边球，还没有到明目张胆出口进攻型装备的地步。比如说，近年来，日本向印度出口了呃水陆两用飞机，向南海周边国家赠送了武装巡逻艇、巡逻机和教练机等。那么，这次俄乌冲突爆发之后呢，日本自卫队则向乌克兰援助了大量的防弹背心。当然，日本也有些打擦边球的做法，比如他宣布向澳大利亚出口潜艇技术，向美国出口导弹等进攻性武器的零件。不过呢，现在日本要放宽对武器出口的限制，其实啊，主要就是想把武器出口扩大到进攻性武器及主战装备领域，使日本可以更多的向一些国家和地区出口战斗机、导弹、主战坦克等进攻性的武器。那么，日本当前国产的 F 二战斗机、反舰巡航导弹、潜艇、军舰和9 0式主战坦克，都是未来日本准备对外出口的主要装备。事实事求是的讲呢，日本的军工技术还是不错的，这些装备性能也是呃比较领先的。呃，只不过呢，受制于对外出口的限制，日本这些主战装备啊，存在的成本高的问题。日本也是希望通过大量的出口这些大型的主战装备，将其研制和采购的成本大幅降低。从这个意义上讲，呃，日本可能能出口的武器，它都是想要出口的。而日本目前军事装备主要出口的对象集中在三个方向：，依然是日本的西方盟友，比如说美国和澳大利亚。对美国，日本主要还是以出口零部件为主；，而对澳大利亚，军事装备出口的潜力则是比较大的。由于近年来澳大利亚也在不断扩充军备，但是受制于澳大利亚自身军工能力有限，只能大量依靠进口。虽然澳大利亚绝大多数武器会从美国进口，但是像常规潜艇这种，美国已经不再生产，而日本又技术领先的主战武器装备，日本啊可能会在澳大利亚的军火市场上占据一席之地。第二呢是东南亚国家，今年来日本已经啊用军事援助和军事合作等多种变通的方式实现了向东南亚国家出口武器，而未来呢？呃，东南亚依旧是日本积极争取的武器出口对象国。这样做呢，不仅可以打开日本的武器出口的市场，而且呢，进一步拉近了和东南亚国家之间的关系，提高了日本在东南亚地区的影响力，可谓一举两得。那么第三呢，是中东国家，像沙特等产油国，应该会成为日本重点争取的对象。日本呢，由于需要从这些国家进口大量的石油，因此非常重视和中东国家的关系。所以，日本一旦突破武器出口的限制，肯定会加大争夺中东军火市场的力度。不仅可以因此加强和中东国家的关系，而且呢，由于中东国家富得流油，日本的武器啊，应该还可以在中东地区卖个好价钱。主持人
0: ，好，谢谢袁教授。我们如何看待日本政府想要放宽装备出口限制的做法？那么这一做法未来的前景又是什么样子？陈教授，请您为我们分析一下。好的，那么如果日本实现了这个目标
2: ，就是推进防卫装备转移三原则的改革，那么必然会造成地区局势的紧张。那么具体来说，会造成什么样的问题？会带来什么样的后果？首先，我们说。就是如果日本能够推进武器出口原则的改变，那必然会促进日本军工企业。为什么？因为武器可以出口了，这就可以反过来推进日本国内军工企业的这个生产能力、生产效率的提升，因为有需求的刺激。那必必然会反过来提升它，强化自己的军工能力。那样的话，日本就一步步往军国主义的道路上迈进了。我觉得这一点啊，才是非常非常危险的，是、啊、吧？因为有需求，有订单，那么有了钱，又反过来刺激它生产更多这个高精尖的武器装备。而这些高精尖的武器装备，它不仅仅是出口的，还会提升日本自身的所谓的防卫能力。其实。就是日本，把专守防卫这一条给彻底的打破了，把这个框架、这个界限给彻底打破了，就是往这条路上去狂奔了啊！军国主义的道路上去狂奔了。那么第二个呢，就是呃，你把武器出口出口给谁，最有可能的可能是十二个国家。这十二个国家就是包括澳大利亚，对吧？那么，新西兰还有呢，就是东南亚地区的各国。东南亚地区其实有很多国家是使用了日本的二手装备的，主要是海上一些巡逻的装备是二手的。那么，他们对日本的武器装备是情有独钟的，因为日本出售武器装备，在他们看来不像美国那样设置一大堆的苛刻的条件。而对日本来说，它更加注重在东南亚地区的这种拓展、影响力的拓展。所以这样一来的话，东南亚地区，他们对日本的武器需求可能会出现一个飞跃。那么这就会造成东南亚地区的局势的不稳，也会造成东南亚地区各国的军备竞赛，对吧？你购买了，那我也要购买，啊，我们要取得一个相对的平衡。地区局势不稳了。国与国之间的关系也会造成这个严重的障碍，这是第二个、第三个。对日本来说，那未来日本到底会是一个什么样的国家？我们可以从日本国内的反应来看。所以最近日本国内明确出现了很多的这个反对之声，认为你要修改武器出口的三原则的话。那必然会啊带来一系列的问题，什么问题？那就是使我们日本可能会陷入海外冲突和纷争啊，助长我们这个日本啊进一步走向军国主义的道路。这是日本国内很多有识之士提出的担忧啊。而且你这些呃装备，你未来很有可能是会用于海外冲突里头的。这就和我们宪法和我们日本宪法第九条的精神背道而驰，这些都是日本国内这个和平人士、和平组织所看的非常清楚的。那么，未来日本能不能顺利的去推进武器出口三原则的改革？我觉得从目前来看，虽然总的趋势是可以实现，但是它的阻力是不小的。这个阻力。日本国内的反战团体、和平团体，还有日本周边一些国家，他们的警惕，他们的高度警惕，这也是一个重要的变量。当然，也有日美国国内，呃，一些历史学家、一些这个政治的人士，他们也会看得很清楚，他们也会提出反对，这些都会够来构成未来比较大的一个变量。所以呢，日本右翼政府啊，野心勃勃，利用俄乌冲突之机。不断的去推进和平宪法的一步步的去蚕食它，一步步去改改变它。但是，从未来来看，这条路还是充满坎坷的，不是说一马平川可以非常容易的去实现。未来还是很有很多的变量的，就是包括自民党执政体系里头，执政联盟、公民党，它都有不同的意见，更何况是那些日本的反战团体、和平组织呢？他们一定。有很强的反战之声，这些都会构成啊未来的不利因素。主持人，好的，感谢我们两位军事评论员的精彩点评。